0: Der
1: internationale Strafgerichtshof ist ja nur die allerletzte Instanz. Bevor wir vor Gericht gehen, haben wir sichergestellt, dass diesen Verbrechen sonst nirgendwo nachgegangen würde. News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Fatou Ben Souda haben wir da gerade gehört. Sie ist die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.
1: Und die Organisation Reporter ohne Grenzen hat jetzt dieses Weltgericht angerufen. Dabei geht es ganz konkret um einen Angriff der israelischen Armee im Gazastreifen am Samstag.
0: Die israelische Luftwaffe zerstörte in gaza Gazastadt nach kurzer Vorwarnung ein Hochhaus, in dem internationale Medien ihre Büros hatten. Das ist die Tagesschau von Samstagabend. Die israelische Luftwaffe hat ein Hochhaus angegriffen, in dem viele Medien ihre Büros haben. Zum Beispiel der Fernsehsender Al Jazeera oder die Nachrichtenagentur AP. Verletzt wurde niemand, weil es vorher eine Warnung gegeben hat. Die israelische Armee hat den Angriff damit begründet, dass sich dort auch militärische Anlagen der radikal-islamischen Hamas befunden hätten.
1: Und Reporter ohne Grenzen sagt jetzt, das war ein gezielter Angriff auf Medien und das ist ein Kriegsverbrechen. Aber was sind denn eigentlich Kriegsverbrechen und sollte der internationale Strafgerichtshof tätig werden? Also welche Möglichkeiten hat er da überhaupt?
0: Damit beschäftigen wir uns heute an diesem Montag, dem 17. Mai 2021 ist das Jahr. Und wir sind Jörg Poppendick und Leonie Schwarzer. Hi. Guten Tag.
1: Wenn wir klären wollen, was denn ein Kriegsverbrechen ist, dann können wir einen Blick in das sogenannte römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs werfen. Ein etwas sperriger Begriff. Das sind sozusagen die rechtlichen Grundsätze, auf deren Basis der internationale Strafgerichtshof handelt.
0: Römisches Statut deshalb, weil der internationale Gerichtshof 1998 auf einer Staatenkonferenz in, Überraschung, Rom gegründet wurde.
1: Genau und in diesem römischen Statut ist festgehalten, wie sich Staaten im Krieg, also im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt, verhalten dürfen. Und da ist eben auch eine ganze Liste von Dingen vermerkt, die eben verboten sind. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, die Zivilbevölkerung grausam zu behandeln oder auch eine Stadt zu plündern.
0: Naja, und auch willkürlich vorsätzliche Tötung oder Folter sind ebenfalls nicht erlaubt. Und wenn Staaten gegen dieses Recht verstoßen, dann liegt ein, da haben wir es, sogenanntes Kriegsverbrechen vor.
1: Und jetzt zum Internationalen Strafgerichtshof, der seinen Sitz in Den Haag hat und als unabhängige Institution gegründet wird. Er steht außerhalb des UN-Gefüges, das heißt Staaten steht es frei, ihm beizutreten. Und die Idee war damals, einen Gerichtshof zu schaffen, der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahnten kann, wo auch immer sie in der Welt geschehen.
0: Denn, wir erinnern uns, in der Vergangenheit musste man ja für jeden Krisenherd, zum Beispiel in Ex-Jugoslawien oder in Ruanda, Erst extra ein Tribunal gründen das hat natürlich viel Zeit gekostet, sodass dann mutmaßliche Täter einfach weiter frei herumlaufen konnten.
1: Genau und Anklagen können erhoben werden wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und später kam auch das Führen eines Angriffskrieges
0: hinzu. Wichtig, es gilt auch hier, das kennen wir ja von deutschen Gerichten, der Grundsatz der Komplementarität heißt, erstmal sollen sich nationale Gerichte kümmern. Der internationale Strafgerichtshof ist nur dann zuständig, wenn Staaten Taten auf nationaler Ebene nicht verfolgen können oder wollen. Also das ist hier jetzt... Kein Ersatz für nationale Gerichte, sondern das muss man eher so sehen wie ja, eine Ergänzung. Das
1: bedeutet aber auch, die beteiligten Staaten tragen nach wie vor die Hauptverantwortung für die Ahndung der Verbrechen. In Deutschland wurde deshalb ein sogenanntes Völkerstrafgesetzbuch in Kraft gesetzt. Und auf dessen Grundlage können alle Vergehen, die vor dem internationalen Strafgerichtshof erhoben werden können, auch vor deutschen Gerichten verhandelt werden.
0: Das Besondere ist auch hier das sogenannte Weltrechtsprinzip, für das auch der internationale Strafgerichtshof steht. Heißt, es ist egal, ob das Verbrechen in einem Land oder von Bürgerinnen und Bürgern eines anderen Landes begangen worden ist.
1: Zum Beispiel wurde in Deutschland auf dieser Basis im Februar erstmals ein syrischer Ex-Geheimdienstmitarbeiter verurteilt.
0: Und es gab jetzt zwar auch schon vorher, also vor der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes, auch auf internationaler Ebene Durchsetzungsmechanismen für Menschenrechte. Aber bisher konnten eben nur Staaten zur Verantwortung gezogen werden. Beim Internationalen Strafgerichtshof können jetzt auch eben einzelne Menschen, Individuen für zum Beispiel eben, wie wir es hatten, Kriegsverbrechen verurteilt werden.
1: Das klingt erstmal nach einer guten Idee, mhm. <lacht> aber es gibt Einschränkungen. Ermittlerteams des Strafgerichtshofes dürfen beispielsweise nur in Mitgliedsländern aktiv werden. Und jetzt kommt eben die Einschränkung. Viele Länder, die sind gar nicht mit dabei.
0: Es ist eben am Ende dann doch kein Weltgericht für alle. Zwar sind mehr als 120 Staaten dem internationalen Strafgerichtshof bereits beigetreten. Das ist die gute Nachricht. Allerdings die größten, bevölkerungsreichsten Staaten sind nicht mit dabei. Also zum Beispiel Russland, China, die USA, Indien und fast alle arabischen Staaten und Israel und Iran. Der internationale
1: Strafgerichtshof kann auch nur dann einschreiten, wenn eine angeklagte Person Staatsangehörige eines Mitgliedslandes ist oder die Tat in einem Mitgliedsland passiert ist.
0: Oder wenn ein Nicht-Mitgliedsland sagt, ja, ich bejahe die Gerichtsbarkeit des internationalen Strafgerichtshofes und will einen Verbrecher dort vor Gericht bringen. Oder... Das, auch das ist eine Möglichkeit. Der UN-Sicherheitsrat weist dem Internationalen Strafgerichtshof einen solchen Fall zu.
1: Und trotz dieser ganzen Möglichkeiten ist die Macht des Gerichtshofes und damit auch seine Bedeutung begrenzt. Mhm. Und Knackpunkt ist auch oft die Zusammenarbeit. Also die Ermittler brauchen, wenn sie jetzt vor Ort in einem Land zum Beispiel Zeugen befragen wollen, Visa. Und dann ist es auch so, es gibt diese Ermittler und Ermittlerinnen, aber keine Polizei. Das heißt, wenn jemand festgenommen werden soll, dann braucht es eben auch doch die lokalen Behörden zur Unterstützung.
0: Ein Beispiel, das die Grenzen des Internationalen Gerichtshofs ganz gut aufzeigt, ist der Fall des ehemaligen Präsidenten des Sudan, al Bashir. Der ist 2015 zu einer Konferenz nach Südafrika gereist und das, obwohl er seit 2009 wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Region Darfur zur Fahndung ausgeschrieben war. Und was macht jetzt Südafrika? Die lassen den ein- und wieder ausreisen. Konsequenzen hatte das keine damals für das Land. Ja, da
1: merkt man ganz gut, das Gericht ist in sehr hohem Maße abhängig von der Unterstützung der Staatengemeinschaft. Und wenn die fehlt, ja, dann wird es eben schwierig.
0: Absolut. Kommen wir mal zurück zu Israel und den palästinensischen Gebieten. Da hatte ja die Chefin des Internationalen Strafgerichtshofs bereits 2019 gesagt, Ermittlungen zu Kriegsverbrechen von israelischen Soldaten und bewaffneten Palästinensern sind gerechtfertigt. Da ging es um mögliche Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg von 2014.
1: Und zwar Verbrechen sowohl von israelischen als auch von palästinensischen Verantwortlichen. Die Chefin des Internationalen Gerichtshofes hat damals aber im selben Atemzug eingeschränkt, dass erstmal noch die Zuständigkeit überprüft werden muss.
0: Das hat ein bisschen gedauert. Anfang des Jahres kam dann die Klarstellung und das Gericht sieht sich zuständig für die von Israel seit 1967 besetzten Gebiete, das sind das Westjordanland, Ost-Jerusalem und der Gazastreifen.
1: Und die Begründung ist an dieser Stelle ganz interessant, das Gericht sagt, es ist zuständig für die Region und verweist da auf seine Gründungsstatuten und in denen steht, konkrete Staaten oder Grenzen sind keine Voraussetzung für ein Verfahren vor dem Gericht.
0: Hm, dieses kleine Seminar. Mhm. Das ist spannend. Ja. Also ich sage das, weil diese Rechtsauffassung ist umstritten, eben weil die Palästinenser über keinen eigenen Staat verfügen. Die Bundesregierung ist beispielsweise der Ansicht, genauso wie die USA und auch, keine Überraschung, Israel, die sagen eben, das Gericht ist nicht zuständig.
1: Nun gibt es aber Ermittlungen und damit sind auch Verfahren gegen israelische Offiziere möglich, Premierminister Benjamin Netanyahu, der hat das Ganze im Februar so kommentiert.
0: Der voreingenommene internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat eine Entscheidung getroffen, die ein Inbegriff von Antisemitismus und Heuchelei ist. Sie sagen, dass unsere tapferen moralischen Soldaten, die gegen die grausamsten Terroristen auf Erden kämpfen, Kriegsverbrecher sind. Ja. Und Israel argumentiert, dass der Gerichtshof ja geschaffen wurde für Verbrechen in Ländern, die keine Aufklärung leisten wollen oder können. Sagt aber oder verweist vielmehr darauf, Israel sei nun aber ein Rechtsstaat.
1: Ganz anders. Die Reaktion der Palästinenser. Die haben die Entscheidung des Gerichts Anfang des Jahres gefeiert. Der palästinensische Premierminister hat von einem Sieg des Rechts gesprochen. Und das Außenministerium hat gesagt, dass es bereit ist zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
0: Auch die Hamas hat sich im Februar geäußert. Die müssen ja auch damit rechnen, dass gegen einzelne Kämpfer oder Anführer ein Verfahren eingeleitet wird. Und deren Sprecher Hassem Qassem hat gesagt, der Beschuss Israels vom Gazastreifen aus, das seien keine Kriegsverbrechen.
1: Jetzt Stand so, der Gerichtshof ermittelt nun im Hintergrund gegen Verantwortliche und will sich zu möglichen Verdächtigen erst im Laufe der Zeit äußern. Deshalb, Jörg, lass uns doch mal schauen, mhm. welche Konsequenzen eigentlich drohen, sollten israelische Soldaten oder Hamas-Kämpfer verurteilt werden?
0: Na, wir sind ja da dann doch noch im arg hypothetischen mhm. Bereich unterwegs, aber <lacht> Ein Urteil könnte weitreichende Konsequenzen haben. So könnten beispielsweise Politiker, israelische Soldaten oder eben Kämpfer der Hamas beispielsweise bei Reisen ins Ausland festgenommen werden.
1: Israels Verteidigungsminister Benny Ganz hat gesagt, dass über 100 Angehörige und ehemalige Angehörige des Militärs betroffen sein könnten. Sich selbst hat er auch eingeschlossen. Er war nämlich 2014 während des Gazakriegs Generalstabschef.
0: Damit man mal so ein Gefühl bekommt für das, was der internationale Strafgerichtshof so macht und wie seine Urteile aussehen. Das jüngste Urteil stammt aus dem Februar dieses Jahres. Da ist ein Kommandant der berüchtigten ugandischen Terrormiliz LRA zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.
1: Und was ich bei der Recherche auch ganz interessant fand, ist so ein bisschen die Entwicklung des internationalen Strafgerichtshofs. Dem wurde nämlich jahrelang vorgeworfen, dass er sich nur mit afrikanischen Rebellenführern beschäftigt, die in ihren Heimatländern juristisch nicht verfolgt werden konnten. Und diese Fälle, die wurden politisch als niedrig hängende Früchte bezeichnet. Schöner Ausdruck. Mhm. Aber da ist jetzt Bewegung reingekommen, kann naja, man so sagen.
0: Genau. Es gibt nämlich nicht nur Vorermittlungen in Bezug auf Israel und die Hamas. Die Chefanklägerin hat auch mögliche Verbrechen von amerikanischen Soldaten in Afghanistan im Blick oder von russischen Militärs in der Ukraine und Georgien. Das sind dann nämlich keine niedrig hängenden Früchte mehr. Nee.
1: Von daher dürfte es spannend sein, ob das Gericht den Fall vom Wochenende, vom Samstag mit in die Vorermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen aus 2014 mit aufnehmen wird. Genau das fordert nämlich Reporter ohne Grenzen.
0: Das allerdings wird dann kein Fall mehr für die Chefanklägerin Ben Suda. Die hört im Juni auf. Ihr Nachfolger ist der Brite Karim Khan und dem, das muss man so deutlich sagen, hat sie jede Menge konfliktträchtige Fälle auf den Schreibtisch gelegt.
1: Ja, der politische Druck auf Khan ist groß. Der frühere US-Präsident Donald Trump, der hatte ja wegen möglicher Ermittlungen gegen US-Bürger Sanktionen gegen die Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt.
0: Das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, wie dünn am Ende das Eis ist, auf dem die Ankläger möglicher Kriegsverbrecher da unterwegs sind.
1: Ja, was sonst noch so wichtig ist, da habe ich ein Impf-Update dabei sozusagen. Mhm. Jens Spahn hat getwittert, dass es 40 Millionen Corona-Impfungen bis heute Morgen in Deutschland gab. Heißt, 37 Prozent aller Deutschen sind mindestens einmal geimpft worden. Und außerdem, das ist sozusagen die zweite Impfnachricht, werden in dieser Woche in mehreren Bundesländern die Impfpriorisierung in Arztpraxen vollständig aufgehoben werden. Und das war gestern auch Thema bei Anne Will und Sibylle Katzenstein, Allgemeinmedizinerin aus Berlin ist nicht so begeistert davon. Es wird mehr Diskussionen geben, es wird mehr Enttäuschungen geben. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, irgendetwas zu planen. Jetzt wird es wahrscheinlich das
0: Chaos ausbrechen. Die Chefin des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Jona, hat heute im Deutschlandfunk gesagt, es gebe jetzt nicht mehr Impfstoff, sondern einfach noch mehr Menschen, die um ein knappes Gut konkurrieren. Also, das heißt leider nicht, dass Leute jetzt schneller an einen Termin kommen.
1: Und das heißt auch, dass uns das Impfstoffthema auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verfolgen ja. wird. Und es gibt eine zweite Nachricht, eine sehr deutliche. Rund 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler wünschen sich nach der Bundestagswahl einen Wechsel an der Bundesregierung. Das ist das Ergebnis einer Allensbach-Umfrage. Die ist rausgekommen, weil heute bei uns im Inforadio der Polit-Talk aus der Hauptstadt läuft. Und zwar mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und dem spd Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.
0: Und diese Sendung, die möchten wir beiden mhm. euch gerne ans Herz legen. Ab 20.15 Uhr <lacht> hört ihr das live im Inforadio auf rbb24.de und auf der Facebook-Seite von rbb24.
1: Und zum Thema akute Wechselstimmung, mhm. auch wir wechseln jetzt vom Podcast-Studio in Richtung Freizeit.
0: Ja, bevor wir raus sind, noch die Bitte, der Wunsch, Feedback, Fragen, Wünsche von euch, wie immer an News Junkies Inforadio.de. Wir freuen uns Und über sagen, Mails. Bis morgen. Genau, bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.